0: A comprender los hechos en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del impacto del paso de los migrantes en el Darien. Para hablar de ello nos acompaña el defensor del pueblo Eduardo Leblanc. Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Señor eh, defensor, en estos días... Oficina, el funcionario de su oficina estuvieron haciendo un recorrido por una comunidad que se llama Bajo Chiquito, en la comarca de Verá, verificando situaciones allá que tienen que ver con los migrantes. Su oficina ha estado trabajando desde hace ya meses con esta situación. ¿Qué evaluación podemos hacer a esta altura sobre lo que allí ocurre?
0: Bueno, no solo la oficina, sino también me, me tocó ir a, a mí a, a ver esa situación de primera mano. Eh, bueno, Honestamente, tenemos una situación un poquito difícil eh, donde estamos recibiendo diariamente entre 800 y 900 eh, personas migrantes que vienen desde de Colombia, eh, donde la situación que ellos afrontan en la, en la selva es bastante difícil y eh, de alguna forma son eh, bienvenidos en Bajo Chiquito por los pobladores el sistema de, de migración y Serafrón como ese primer lugar. De, ...de encuentro después de la selva. ¿no?
1: Ahora, eh, eh, de, de, ¿de qué tipo de población estamos hablando? Un poco para ponernos en contexto todos acerca de qué es Bajo Chiquito.
0: Bueno, Bajo Chiquito es una población bastante alejada. Es la primera población con, eh, donde se encuentran estos eh, migrantes después de salir de la selva. Eh, son una población de alrededor de 247 o 150 personas panameños, eh, muchos de la etnia de, de Mera Unán, eh, donde ellos se han organizado y han recibido y han hecho que esto de la migración sea parte de, básicamente, de un ingreso eh, de, la, de, esta, de, de toda la comunidad, donde les ofrecen casa, les ofrecen comida, les ofrecen algunas comodidades y hasta el transporte hasta
1: Metepec. Justamente, por ahí venía mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de eh, Bajo Chiquito, ¿cuál es la distancia que separa este, esta, este poblado de un centro mucho más organizado como es Metetí?
0: Bueno, poniéndolo así en, en un mapa, eh, son a nueve horas, eh, nueve días, perdón, siete, nueve, de siete a nueve días desde Capurganá, de la parte de Colombia, y tres horas, eh, el río abajo del río Tuquesa, hacia Metetí. Eh, cuando ellos llegan, para tener un poquito de contexto, ellos llegan, pernotan ahí, se abastecen, eh, Migración les abastece también de comida, consumen en, la, en, en el poblado y los mismos pobladores los bajan tres horas y media en Cayuco hacia Metetí, hacia la siguiente estación de recepción de migrantes.
1: Bien, eh, parte de lo que ustedes han estado verificando, como parte de, de, su, de, de su razón de ser, que es verificar los derechos humanos. ¿Qué han podido ustedes eh, detectar de lo que eh, comparten estos migrantes que llegan al país?
0: Bueno, primero de todo, eh, para nosotros cuando fuimos a Colombia, podemos ver uno que el migrante no sabe eh, qué se viene. No sabe, no sabe las inclemencias que se van a afrontar, que van a afrontar en la selva, no saben lo tupido de la selva, no saben los animales, muchos no saben nadar y, y van por la selva, por lo cual creemos que es necesario que Colombia eh, informe bien a los migrantes antes de pasar por este tapón del Darien. Lo otro es eh, la cantidad de niños, el 20%, o alrededor del 20% de los migrantes que llegan son niños y niñas, eh, personas menores de edad, que afrontan todo este largo camino y peligroso hacia eh, su camino, hacia Darien. ¿no? Eh, y en cuanto a la comunidad receptora, pero una comunidad receptora que por ahora genera ingresos, de que en ocasiones por la cantidad de personas se, se siente una fatiga en acueductos, en basura, pero que ha generado algún ingreso eh, muy bueno para la comunidad. Eh, creo que eso es lo más, lo más importante. Y bueno que eh, sí hemos podido verificar de que el gobierno panameño, a pesar de que eh, supera su expectativa y su cantidad de, de acción, está colaborando en darle comida eh, no servida, en este caso eh, una comida eh, básica, para que cocinen ellos en su llegada Bajo Chiquito. Eh, igual la atención médica, hay que decir, la verdad es que hay que agradecer a Médicos Sin Fronteras, que está apoyando el tema médico porque vienen lacerados, vienen golpeados vienen cortados y otros temas adicionales y, y bueno, y, y el Ministerio de Salud que también ha apoyado con un, un médico y un, un auxiliar femenino.
1: Ahora, señor defensor debo entender entonces que es allí esta población en donde llega o se ha detectado otros puntos eh, por ejemplo, me, me, me interesa saber si también para el área de la comarca Gunayala también hay algún tipo de ingreso, ¿cuál es ¿Cuáles son los, los, los eh, elementos que se suman aquí y si son solamente siempre concentrados en este lugar?
0: Lo que pasa es que hay rutas eh, de flujo de migración segura que ha establecido Panamá y Colombia. Sin embargo, eh, tenemos muy pocos que, haya, que han llegado a La Miel o, o a Puerto Valdía eh, y que no son considerados como Panamá, por Panamá como puntos de entrada. Panamá no los regresa porque violaríamos todos los derechos humanos de estas personas, sino que, bueno, tramita su ida hasta Metetí para que continúen con ese flujo. También entran por Canal Membrillo o por Jaqué. Eh, esto es en el área del Pacífico, lo cual tenemos tres o cuatro lugares, pero primordialmente es Bajo Chiquito, Canal Membrillo, eh, los lugares de entrada. Los que están básicamente por Jaqué han venido por el, por el Pacífico. Y, y algunas veces son que coyotes que lo han engañado diciendo que están en MTT, pero están a, a días caminando en MTT y horas en lancha hacia, hacia MTT. Pero estos son los canales que se ha podido establecer con el gobierno nacional y el gobierno de, de Colombia, que sean un canal un tanto, en, entre comillas, seguro, pero por lo menos un flujo eh, que puede ser controlado por eh, migración y el servicio nacional de fronteras.
1: Eh, sabemos de las reuniones que han tenido eh, los go el gobierno de Panamá y el gobierno de Colombia. Quisiera saber si a nivel de la Defensoría con sus homólogos en Colombia también han tenido algún tipo de acercamiento, señor Defensor.
0: Sí, nosotros estuvimos en Capurganá, ahí tuvimos una reunión entre Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá sobre este flujo, porque para entrar un poquito en contexto, estas personas, a pesar de que la mayoría son de nacionalidad haitiana, no vienen de la isla, vienen de países del sur, como Chile. Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y eh, Surinam, también algunos otros, y convergen, algunos convergen en, luego de pasar por estos países, convergen en, en Bogotá, en Medellín, perdón, y de ahí van a, la, a las diferentes rutas. Entonces hemos tenido constante y mantenemos constante comunicación con la Defensoría del Pueblo de Colombia, la de Costa Rica, ¿no? sobre esta, esta cantidad de flujo de personas, sobre todo con Colombia, para que Colombia también cumpla con este, este flujo la cantidad que acordaron con el gobierno panameño, que eran 650 personas cinco días a la semana, eh, y con el canal adecuado que es hacia Bajo Chiquito y no hacia las, otra, las otras rutas. Pero si nos mantenemos en contacto de comunicación como instituciones, nos llamamos internacionalmente así, instituciones nacionales de derechos humanos, estamos conectadas a través de asociaciones, a través de, de red, de la RINCO, por ejemplo, es una red internacional de instituciones de derechos humanos que son reguladas a través del sistema universal de derechos humanos.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comenzarles al regreso... ...continuemos hablando sobre el movimiento de los migrantes en la frontera de Panamá con Colombia. Ya volvemos. Estamos de regreso con el defensor del pueblo Eduardo Leblanc... ...con quien analizamos la situación de los migrantes en la frontera con Colombia... Señor Defensor, eh, ha habido una serie de denuncias de eh, supuestos actos eh, eh, sexuales, eh, problemas serios, que entiendo que están bajo investigación del Ministerio Público. ¿Qué información ha recibido usted?
0: Bueno, eh, lastimosamente es real. Es, eh, nosotros eh, no es la primera vez que escuchamos esto, no es la primera vez que hemos tomado acción. Eh, hemos ido no menos de tres veces con el Ministerio Público a bajo chiquito, y a los, a los distintos estaciones de recepción de migrantes. En días pasados estaba el, el Procurador General de la Nación en las estaciones de migrantes. Lastimosamente, esto ocurre tanto en territorio colombiano como en territorio nacional. Eh, tenemos conocimiento de que pasa, pasan en horas, horas antes de llegar o días antes de llegar a, a Bajo Chiquito, lo cual todavía es, es territorio panameño, y tenemos que comprender de que es una selva. Eh, es difícil de patrullar, 267 más o menos kilómetros de selva. Adicional a eso, tenemos el problema de que muchos migrantes no quieren de alguna forma eh, poner la denuncia eh, porque piensan que les demorará eh, o que pueden, pueden tener de repente el miedo de que su depredador sexual eh, esté en el poblado. Y esos son los problemas que tenemos eh, sin lugar a duda, para poder eh, que la autoridad, como ejemplo del Ministerio Público, no el judicial, llegue a un, a un castigo certero a estos depredadores sexuales.
1: Ahora bien, eh, quisiera saber también en este punto, señor, cuál es, eh, eh, si hay habido, ha habido alguna variedad o ha habido algún cambio en, el, en los patrones, que el seguimiento que usted le han dado a estos casos, porque dice la, la autoridad panameña que se ha dado un incremento de estas estas migraciones y, 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 y ponen que este año ha sido récord. Pero quisiera saber si en el comportamiento, si en estos flujos, hay algún algo que hemos podido detectar que ha hecho esto, este cambio en cualitativo, pero si también en cuantitativo, pero quería saber también si desde el punto de vista cualitativo hay alguna variante con este número.
0: Bueno, en cuanto al número de migrantes, sin lugar a duda, lo que lo que ha ocurrido. Eh, es por los problemas socioeconómicos de algunos países, la, la, el tema de la pandemia, que ha hecho, por ejemplo, eh, personas que vienen de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, han perdido sus trabajos o se han visto bastante difícil eh, la consecución de, de trabajos en, en esos lugares y buscan el apoyo de sus familiares que están en el norte. Eh, esto, eh, lo que está pasando es que recordemos que estos países del sur, Aceptaban eh, estos migrantes en mano de obra para la construcción de los estadios, para las minas, para el trabajo en otros temas de construcción o de, o de manufactura, y al caer el, el tema económico o temas eh, 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 políticos en otros en otro movimientos políticos que se han dado en algunos países, pierden su, sus ingresos o merman sus ingresos y ellos ven el futuro no regresando a su tierra, sino yéndose al norte eh, que son los países de Canadá y Estados Unidos. Eh, en cuanto a, a la cantidad de, de, de casos, por ejemplo, es difícil, porque como dije, no todos los reportan, no todos los dicen, y, y es un tema de números, ¿no? Entre mayor cantidad, probablemente mayor cantidad de, de, de casos, de agresiones y de, y de hurtos en el camino.
1: Ahora, esto que usted acaba de decir, señor defensor, me llama la atención, porque si está, estamos hablando de que estas personas que llegan a Panamá de una manera que se pudiera considerar como ilegal, pero estamos hablando de que es posible que muchos de ellos sean residentes regulares de estos países, de Brasil, de Argentina, de Chile. Eh, ¿Cuál es el papel de estos, estos países del cono sur eh, en todo este entramado que tenemos?
0: Bueno, muchos de ellos eh, fueron residentes legales. Es más, eh, gran parte de ellos tienen hijos o hijas o por nacionalidad eh, chilena, me ha tocado eh, ver muchos que vienen de Valparaíso, otros que vienen del Uruguay, de Argentina, eh, nacidos allá, así como hay nacidos en Panamá. En el camino eh, nacen porque se demora en el tránsito, o se adelanta al parto, o nacen en la República de Panamá. Eh, básicamente nosotros hemos tenido reuniones con, con Chile, hace el año pasado tuvimos reuniones con ellos, y básicamente lo que ellos buscan es que el trato a, a ese eh, niño o niña chileno sea un trato humanitario y que, y que continúe con su padre y madre hacia su camino. Eh, el derecho a migrar es un derecho eh, humano. Las personas pueden migrar libremente a, a, a los países donde, donde que se consideren ellos que tengan una mejor eh, forma de vida. ...y ellos consideran que definitivamente es el norte... Pero ...para nosotros como panameños es un poquito comprender eso... ...porque nosotros no somos una nacionalidad migrante... ...nosotros eh, en las buenas y en las malas... ...salvo bueno, algunas épocas de la historia... ...como la dictadura y otros... Eh, ...no migramos y nos mantenemos en nuestro país... ...entonces ahí sí le pido un poquito a todos... ...de comprensión de que es parte de otra cultura... ...que, que nos es difícil comprender.
1: Ahora, para los efectos de, de usted y su oficina... ...¿qué ha representado esta situación... Eh, en el trabajo que ustedes desarrollan?
0: Bueno, ha, res, ha, ha resultado en, en la mayor erogación de, nuestro, de nuestros gastos. La verdad que un, un, un cansancio grande de nuestro personal de METI, nuestro personal de Unión Chocó, que tiene que trasladarse, nuestro personal de, de, de temas internacionales. Eh, Para señalar que, que con el poco presupuesto, el escaso presupuesto que tenemos, hemos tenido que hacer un poquito de de, de, de magia y, y, y recurrir también a organismos internacionales hay organismos internacionales que nos donan el transporte nos donan materiales nos dan insumos para las personas eh, sí, eso y, y también personas de, de la comarca eh, autóctonas eh, eh, los NOCO que nos han apoyado mucho ellos están muy interesados porque como les dije para ellos la pandemia ha llegado con algo bueno que es los migrantes y que representan ingresos y sí recibimos bastante apoyo de ellos con nuestro personal que se quedan días allá en Bajo Chiquito en observancia, no solo de los migrantes, sino también del comportamiento de, eh, de la población. Porque hay que aclarar algo, la población por ahora está tranquila, pero tenemos que evitar de que se dé esa fatiga y pueda crecer una xenofobia que, que no es buena para nadie.
1: Con esto, señor defensor, vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de las complejidades de la entrada de migrantes por el Darién. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, hablando sobre las implicaciones que ha traído para Panamá el paso continuo de migrantes en el área fronteriza con Colombia. Y quiero pasar de Colombia a, al otro extremo, a Costa Rica, porque eh, ¿qué sucede? Eh, hace unos días est estuvimos viendo videos de un número eh, importante, un número grande de migrantes por esa zona, andando por ahí con algunas dificultades. Eh, ¿Qué pasa del otro lado de la frontera, señor defensor?
0: Bueno, eh, sí, ese es otro, diría, diría yo que otro mundo, otro tema distinto, eh, ellos cuando salen del Darién, conducidos por buses de, de la cooperativa de Dariénitas hacia, hacia Chiriquí, eh, ya llegan a, a un lugar con más vida, ¿no? Eh, eh, Costa Rica siempre, bueno, después de las restricciones obviamente sanitarias, ha permitido el flujo, eh, un flujo bastante controlado, en el cual eh, ellos cuando llegan a Darién, perdón, a David, ellos se abastecen, consumen en el, en el pueblo, eh, en la ciudad de David consumen y también se abastecen de dinero a través de los locales estos de transferencias de dinero. Por eso que lo vemos en algunos parques, lo vemos en algunos comercios, porque recordemos algo, el migrante pareciera en su momento no, no cargar el dinero encima, puede ser que no cargue el dinero encima, pero tiene siempre alguien que le financie esta travesía, que son sus familiares lejanos, o bien ellos mismos a través de sus fondos que tienen... Eh, en sus países o en otras latitudes. ¿no? Entonces lo que ellos hacen en, en, en David básicamente es recargar energía, recargarse de insumos para seguir este largo caminar de otra historia, de una historia distinta que no vivimos en Panamá, que son la migración desde Costa Rica hacia adelante, donde se unen hermanos de América Central y hay otro otra tipo de peligros más adelante que no son la, la, la selva, ¿no? el peligro de maras, de narcotráfico, de trata que van en otras fronteras más lejanas que, que Panamá.
1: Ahora, el, el, manejo, el manejo en esa zona, porque como usted acaba de decir, Costa Rica tiene, no de ahora, desde hace ya rato, una serie de restricciones y controla el paso. Eh, no sé cuál es la cifra que tiene Costa Rica, ni cuánto es la periodicidad. Quisiera que usted tiene el dato nos pueda compartir.
0: Bueno, tenemos que, que comprender de que los migrantes no están detenidos, por lo cual ellos están abiertamente de Gualaca, pueden salir, eh, y hay buses de, de, del área de Hualaca que los transportan y taxis. Eh, ellos, Costa Rica eh, no tiene una cifra exacta, eh, ellos salen por Paso Canoas, nosotros hemos tenido contacto con el comisionado jefe del área de, de la Policía Nacional de, de Costa Rica y los dejan pasar, eso sí, le establecen, a diferencia de nosotros, le establecen unos días porque ellos no los transportan en, en buses eh, de las comunidades, como tenemos nosotros buses que salen de Arién escoltado por migración y senafrón hacia Chiriquí, sino que ellos siguen regular en, como si fueran un ciudadano más en tránsito, eh, lo cual eh, hace que convivan un poco más con, con Costa Rica.
1: Hace un par de meses eh, veía las noticias de que eh, a, a, el área de albergue que, eh, que tiene migración en Metetí eh, acudieron representantes de las Naciones Unidas, representantes del de, eh, gobierno de los Estados Unidos Que tienen su sede aquí en Panamá, eh, usted mismo eh, Hay un, una serie de funcionarios y, y organismos internacionales pendientes de eso Al final, ¿cuál es el papel que juegan estos organismos y estos gobiernos eh, que están más al norte Con lo que sucede en nuestro país?
0: Bueno, los organismos internacionales, por ejemplo la oim la Oficina de Autocomisiones de Naciones Unidas o la misma, la misma representación de Naciones Unidas de Panamá lo que, lo que realiza es, eh, nos apoya económicamente o, te, o con, el, con temas técnicos también a todas las organizaciones, al gobierno nacional, a nosotros eh, a la medida de las posibilidades. Estamos ahorita en esta nueva época de la Defensoría retomando ese apoyo económico. Eh, Aprovecho la oportunidad para agradecerle lo que nos han apoyado y que ellos manejan, los fondos no los maneja la Defensoría. Y, y el, la parte de, lo, de los países al norte más bien es preocupado por ese flujo. Recordemos que, por ejemplo, en Panamá pasan, por decirlo un día, 800 personas, pero cuando llegan a las fronteras más al norte ya son 800, son 2.000 o 3.000, porque se une lo de los demás países que sí son países migrantes como Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México. Entonces ellos lo que quieren es básicamente es ver el, el, eh, los, los países estos de del norte ver el manejo en Panamá un manejo que se que se filtre por ejemplo que haya un filtro eh, aquí lo realiza el Sistema Nacional de Migración, de aquellos que puedan ser eh, eh, vinculados con alguna actividad criminal para que no eso no haya por contagio y llegue hasta el norte pero organismos los organismos internacionales como las acabo de mencionar Unicef y demás OIM eh, Consejo Noruego, todos estos nos apoyan es básicamente en tecnología, en conocimiento y bueno, eh, en la constitución de fondos tanto para la República de Panamá como para eh, la defensoría que estamos todavía en, en aras de eso para poder apoyar y, y hacer algún paliativo en, en toda esta ola grande de migrantes que no lo teníamos hace un par de años. Eh,
1: señor defensor, eh, de sus palabras anteriores debo eh, eh, concluir que las razones por las cuales se mueven estas personas son eminentemente o básicamente eh, o primordialmente económicas. Y En algún momento eh, en la historia eh, de, de, de nuestros países ocurría mucha migración por razones políticas. Pero, eh, pero ahora entonces el fenómeno está relacionado íntimamente con la economía. Quiere decir que si en algún momento esto mejora la economía de estos países es probable que estos flujos bajen.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, en la época de los 90, 80, 70 era un tema básicamente de seguridad eh, o temas políticos. ¿no? Ya en Nicaragua también se dio un tema político hace, hace poco. Pero sí, si sí mejora la economía, una economía eh, chilena, en un país eh, sí, del primer mundo o del primer mundo, una economía eh, que era, iba, iba eh, a la par de Panamá como Perú, eh, bueno, Argentina. Si va mejorando el Uruguay, claro que va a mantenerse estas personas. Es más, van a incentivar a que estas personas que salgan de los países donde vienen y vayan directamente a, a, a Brasil, que es el que los recibe en primera instancia, y puedan ir desarrollándose económicamente en estos países y, y frenar esto. Esto es una oleada que eh, no es que va, va a ser por toda la vida. Eh, va, va a continuar es Si el, si el cono sur eh, sigue un poquito afectado por esta pandemia y por temas económicos, Va a seguir eh, caminando esto, pero a medida que estas grandes economías de estos países poderosos como Brasil, Argentina, Chile eh, y un país como Perú eh, se fortalezcan, ellos se mantendrían en esos países eh, desarrollando la construcción, desarrollando la minería, la maquila que no tenemos en estos países. Entonces, sí disminuiría a niveles normales la migración de personas.
1: Eh, finalmente, señor defensor, quería saber este. Eh, ¿Cuándo ustedes tienen programado regresar a estas poblaciones en, en, fronterizas en, allá con Colombia para, para, para verificar efectivamente que Panamá esté cumpliendo con lo que se ha comprometido con eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
0: Bueno, nosotros, nuestro personal de METI va eh, una vez al mes o dos veces al mes hacia allá. Eh, para nosotros es un poquito difícil, ya que tenemos que pagar todos esos gastos de lancha y todo hasta allá pero eh, vamos periódicamente una vez al mes. La Defensoría del Pueblo eh, lo próximo, la próxima semana emitirá una, eh, un dictamen sobre la, eh, a la Corte Interamericana, Interamericana perdón, de Derechos Humanos eh, referente al caso de Panamá, eh, de Slot versus Panamá. Una, vamos a emitir una opinión eh, independiente y formal sobre el cumplimiento o no de las medidas provisionales que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia Panamá. Y esta es parte de, de estas visitas, de conocer el, el trasfondo de, de todo esto uh -huh. y sobre todo de las comunidades receptoras a ver cómo están y si se encuentran en algún momento fatigadas por esta, uh -huh. este aumento de, de migrantes.
1: Le agradezco mucho, señor defensor, por habernos atendido esta noche. Muy amable. Gracias a usted. El jueves pasado, el ministro de Seguridad afirmó que en lo que va del año, más de 70 mil migrantes en en tránsito han cruzado Panamá, siendo este una cifra récord. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.